0: Wie bewertest du diese geplante Einführung der sogenannten Bezahlkarte?
1: Also die Bezahlkarte greift in verschiedene Grundrechte ein. Einmal in die allgemeine Handlungsfreiheit der Person, in die Selbstbestimmung und auch in die informatielle Selbstbestimmung der Person. Weil es tatsächlich mit der Bezahlkarte möglich ist, viele Dinge einzuschränken. Man kann über die Bezahlkarte bestimmen, in welchen Geschäften eingekauft werden darf oder zum Beispiel, was Sie ja auch planen und auch sagen, über die Bezahlkarte wäre eine Überweisung in die Herkunftsländer nicht denkbar. Und dann kommt noch dazu mit der Bezahlkarte, dass ein sogenanntes Geofencing möglich ist, das, ist eine, das heißt Geo grafischer Zaun. Die Bezahlkarte kann auch nur speziell in einem Landkreis einsetzbar sein, also nach einer gewissen Postleitzahl und außerhalb des Landkreises äh, kann die Bezahlkarte nicht eingesetzt werden. Das heißt, man kann da nichts kaufen.
0: Das heißt, dann äh, würde die sogenannte Residenzpflicht noch einmal dadurch äh, sehr stark kontrolliert werden können.
1: Also es gibt Kritik von Seiten des Republikanischen Anwaltsvereins äh, an der Bezahlkarte oder von Netzpolitik.org, äh, die sagen, man kann damit, wenn man will, ein Bewegungsprofil erstellen und damit natürlich auch die Residenzpflicht äh, überwachen, wenn eine Person dieser Residenzpflicht unterliegt.
0: Walter, du beschäftigst dich äh, schon lange äh, mit dem Themengebiet. Jetzt äh, gab es äh, sowas in der Art äh, ja auch äh, schon. Ähm, was äh, gab es äh, in Baden-Württemberg zum Beispiel äh, für Erfahrungen äh, damit, dass die Menschen kein äh, Bargeld hatten?
1: Also im Prinzip gibt es das schon äh, seit den 80er Jahren, seit 1980, äh, äh, in dem die äh, Menschen damals hat noch kein Asylbewerberleistungsgesetz gegeben, in dem die Menschen mit Essenspaketen versorgt wurden oder mit Fertigessen versorgt wurden. Später gab es dann, als es Proteste von Seiten der Geflüchteten gab, das sogenannte kunden Kundenkundenblatt. Da wurde dann sozusagen im Geschäft aufgeschrieben, was die Person eingekauft hat, und dann äh, wurde das von den Behörden bezahlt. Später hat man Gutscheine eingeführt. Es war da auch in Freiburg und äh, dann gab es dann wieder Chipkarten, äh, so ein ähnliches System wie jetzt äh, mit, dem, mit der Bezahlkarte. Äh, alles im Prinzip äh, auf der Ebene des sogenannten Sachleistungsprinzips, aber alles eine Entmündigung und eine, ja also die Personen werden im Prinzip entmündigt in diesem Fall.
0: Was äh, sagen die Geflüchteten selbst dazu? Also was wie haben Sie damals äh, das äh, kommentiert, äh, dieses Sachleistungsprinzip?
1: Also früher mit Essenspaketen und auch mit äh, den Gutscheiden, da gab es natürlich äh, breite Proteste, weil es war auch so, dass äh, bei den Gutscheiden war das so, dass die Waren am, 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 beim Einkauf kontrolliert wurden und äh, dass der Einkauf nur an bestimmten Tagen möglich ist oder war. Das ist jetzt mit der Bezahlkarte ein bisschen anders, aber die Bezahlkarte ist schon eigentlich, äh, äh, greift schon in, in, die, in die Selbstbestimmung ein und äh, für die Behörden, wie ich gesagt habe, schon eröffnen sich da erhebliche Kontrollmöglichkeiten. Also das ist doch mal so ein bisschen ein Niveau drüber, da müssen auch... Äh, äh, Datenschutzgesetze noch äh, verändert werden, äh, dass das überhaupt möglich ist, was da jetzt alles umgesetzt wird. Und außerdem wird die Bezahlkarte jetzt nicht nur in, in Deutschland auf einmal umgesetzt, sondern auch in Österreich und in der Schweiz.
0: Wen soll diese Bezahlkarte alles betreffen?
1: Ja, die Bezahlkarte trifft nun mal alle, die äh, dem Asylbewerber, die Leistungen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und das sind im Prinzip zu 30 Prozent nicht mal Flüchtlinge. Ähm und äh, zu 70 Prozent sind es dann geflüchtete Menschen und geduldete. Aber zu 30 Prozent sind es auch Personen, die jetzt mit einer Duldung leben, äh, die aber nicht mehr im Asylverfahren sind, aber zum Beispiel auch äh, einen Aufenthaltstitel haben oder nicht abgeschoben werden können, zum Beispiel nach § 60a, weil sie eine Krankheit haben und so weiter und so fort.
0: Heißt, um sich so die Dimension äh, zu verdeutlichen, das betrifft jetzt nicht nur Menschen, in der Erstaufnahme, sondern auch in der Anschlussunterbringung und auch äh, Menschen, die jetzt vielleicht schon viele Jahre hier äh, leben?
1: Also ich denke, die, die in der Erstaufnahmeeinrichtung wird sich da nicht viel ändern, weil äh, die Sachleistung dort ja äh, auf äh, was das Essen und so weiter anbetrifft, äh, Unterbringung und so, das wird ja dort bereits in Sachleistung gewährt. Äh, es wird wahrscheinlich äh, so wie es aussieht, das soziokulturelle äh, betreffen, äh, das heißt im Prinzip eigentlich die das sogenannte Taschengeld. Wie Sie das noch weiter kürzen, äh, das muss man mal abwarten. Die, die Bundesländer, die 14, äh, die haben sich ja jetzt mal auf den kleinsten Nenner geeinigt. Und zwar der kleinste Nenner heißt einfach, wir führen jetzt gemeinsam diese Karte ein und äh, Sie überlassen, das den einzelnen Ländern äh, welche technische Nutzungseinschränkungen da äh, dann passieren. Aber man kann von Baden-Württemberg, denke ich, schon davon ausgehen, dass sie natürlich auch äh, entsprechend repressiv diese Bezahlkarte einsetzen werden.
0: Was wäre deine Forderung im Hinblick äh, aufs Land Baden-Württemberg?
1: Also grundsätzlich äh, fordern wir natürlich äh, eine freie Entscheidung, wenn jemand eine Bezahlkarte möchte oder nicht. Und dann wären natürlich unsere Forderungen, wenn schon eine Bezahlkarte und man kann das nicht verhindern, dass auf jeden Fall Bargeldabhebungen uneingeschränkt möglich sind und dass die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr gleichfalls uneingeschränkt möglich ist und dass die Karte nicht beschränkt werden darf, dieses sogenannte Geofencing auf dem Prüschleitzahlgebiet und dass kein Ausschluss bestimmter Waren oder Dienstleistungen damit verbunden ist mit der Bezahlkarte und die Sicherstellung des Datenschutzes und natürlich auch äh, nach wie vor Überweisungen möglich sind.
0: Abschließend... Äh Ihr habt auch äh, Vorschläge oder ihr richtet euch auch äh, an äh, Menschen, die sich solidarisch verhalten wollen gegenüber äh, den äh, Betroffenen. Äh, was äh, gibt es an Möglichkeiten für solidarischen Umgang mit äh, dieser Bezahlkarte?
1: Es gibt jetzt, äh, also es gibt jetzt schon auch Überleg Überlegungen bundesweit. Also das Erste wäre natürlich, ähm, dass Anwälte sich da mächtig einbringen, entsprechende Widersprüche äh, formulieren, also wenn die Bezahlkarte oder man muss jetzt auch noch dazu sagen, die äh, abgesenkten Leistungen nach dem Massivbewerberleistungsgesetz nach § 2, die wurden ja von 18 auf 36 Monate verlängert, das heißt die ganzen Personen bekommen dann einen Leistungsbescheid und gegen, gegen diesen kann man oder sollte man eigentlich Widerspruch einlegen. Und damit ist ja auch die Bezahlkarte verbunden, weil die Menschen bekommen ja auf drei Jahre diese Bezahlkarte, wenn sie äh, Leistungen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Also das wäre ein Schritt, dass man auf jeden Fall Widerspruch einlegt, dagegen klagt, zum Sozialgericht geht. Und äh, der Zweite wäre, dass man politisch dagegen protestiert. Und äh, das Dritte wäre die konkrete Hilfe, dass man geflüchtete unterstützt, mit ihnen einkaufen geht und ihnen dann für den Einkauf auch das Bargeld übergibt, damit sie ihre freie Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, wie sie das Geld ausgeben wollen.
0: Das sagt Walter von Aktion Bleiberecht. Wir haben mit ihm gesprochen über die Kritik an der geplanten Bezahlkarte für Flüchtlinge, für alle, die unter das Asylwerberleistungsgesetz fallen.